0: Saudara, petang ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa. Bila mana saudara melihat background daripada <tema>, tema kita ini, ada musim, -musim ada musim-musim subur bagi anda. Katakan ada musim-musim subur bagi saya. Saudara, banyak orang mempunyai pikiran musim subur bisa punya anak banyak. Ya saudara, ada orang punya anak banyak, saudara, uang banyak. tetapi pacekle di dalam hidupnya. Jadi di sini musim subur adalah sesuatu perubahan. Sedara, kita tahu di negara kita cuma ada di daerah tropis ini, sedara, hanya ada dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Sedara, nah itu bedanya tajam sekali. Sedara, tajam beda sekali. Kemarau, tidak ada hujan, dan tiba-tiba ada hujan. Saudara di negara subtropis dengan empat musim, saudara perubahan ini lebih gradasi, lebih alus, saudara sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah melewati empat musim dalam satu tahun. Kalau kita kita selalu menyadari ah ini sudah musim hujan, ah ini tidak terus hujan musim kemarau, saudara. Nah kita harus berubah padari musim kita yang kemarau, musim kita yang kering kerontang. Menuju pada musim dimana Tuhan memberi kesuburan dalam hidup kita. Amen. Kesuburan ini berarti apa maksudnya? Saya tidak berbicara tentang biologis, geneakologis, ilmu kandungan. Tidak. Saya tidak berbicara secara ilmu hayati, biologis manusia. Tapi kesuburan di sini adalah segala kelimpahan dan segala kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan beri. Artinya... Tidak ada batas. Orang masih terlalu muda, masih remaja. Orang yang sudah terlalu lanjut usia, terlalu tua. Tidak ada batas. Tuhan mau memberi dengan firman ini, pelajaran ini. Musim-musim subur. Jadi saudara harus pegang perjanjian ini. Bahwa saudara dan saya ada pada kerinduan. Tuhan, saya tidak mau ada musim kemarau, ada musim gugur. Ada musim panas, saya tidak mau musim yang dingin menggigil. Saya mau musim subur. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya akan menunjukkan kepada saudara satu ayat yang dahsyat dan luar biasa dari kisah para rasul 14 ayat yang ke-17 kita akan membuka Alkitab kita. Di sini, saudara, kita melihat. tentang khotbah dari rasul Paulus didahului, saudara, dengan penyembuhan seorang yang lumpuh, ya saudara, seorang yang lumpuh sejak lahir dan dia disembuhkan oleh Tuhan, saudara, dan di situ kita melihat kelanjutannya, saudara. Apa yang membuat rasul Paulus berbicara mengenai soal musim subur, ya? Baik kita akan baca lebih dahulu. Ayat yang ke-17, satu, dua. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Dengan apa? Makanan dan Kegembiraan dia memuaskan hatimu, saudara. Jadi untuk apa musim subur? Nah, ini dia. Jadi musim subur di sini adalah untuk memuaskan hati kita dan melimpai kita dengan kegembiraan dan dengan makanan. Sudah tentu bagi ibu-ibu pasangan suami istri yang ingin mendapat anak boleh berharap karena ini merupakan sesuatu yang spesifik dan dan sedikit. Tetapi pada umumnya. Tuhan akan memberi kepuasan. Saya yakin kalau saudara meminta. Umpama saudara tidak punya anak sama sekali. Saudara memintanya seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Meminta kepada Tuhan supaya mendapat anak. Saudara itu proses yang panjang sekali. Itu membutuhkan ketekunan, kesabaran. Dan mawas diri dan self-control yang dahsyat. Pada akhirnya. Tuhan memberi, saya yakin Tuhan bisa memberi seketika, setahun kemudian, ya saudara, akan lahirlah si bayi, anak dari Abraham dan Sarah. Tetapi, itu terjadi begitu lama menanti, supaya memberi pelajaran kepada kita orang di akhir zaman, Sehingga kita mau belajar bertekun, bahwa musim subur itu tetap ada. Maksudnya adalah untuk memuaskan saudara, dan memberi kebahagiaan kesukacitaan, dan kelimpahan dalam hidup saudara ayo angkat tangan saudara dalam nama Yesus kisah pasal 14 ayat 17 saya pegang dengan teguh sampai mati akan terjadi musim-musim subur dan tidak akan pernah terjadi musim kemarau musim panas musim gugur musim kedinginan di dalam hidup saya hanya ada satu musim mengalahkan empat macam musim yaitu musim subur khusus bagi saya yang mengerti Firman ini dalam nama Yesus. dan kita semua mengaminkan Amin Haleluya saudara-bila saudara melihat slide ini Mungkin duniawi dan lahiriah kita. Duniawi kita dan lahiriah kita. Ya saudara. Telah subur. Bama banyak anak. Banyak uang. Keberhasilan. Banyak pujian. Saudara rasanya kita tidak pernah berhenti. Daripada semua yang baik. Sepertinya kita musim subur. Saudara. Tetapi sungguhkah. Kita subur. Tidak pasti. Ya saudara. Dan boleh saya pastikan. Adalah. Tidak mungkin orang di luar kristus dia akan mengalami empat musim atau dua musim dalam hidupnya. Tetapi orang di dalam kristus hanya memiliki berapa musim saudara? Berapa? Ya, anggukkan kepala ke samping. mung C. Musim subur. Amen? Cuma satu, musim subur aja. Saudara sampai disini bisa menangkap, bisa mengerti. ya. Jadi saudara tidak usah kuatir tentang musim gugur yang didahului dengan musim musim panas, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan musim dingin. Engkau tidak usah kuatir. Engkau cuma punya satu musim, musim subur. Amin. Nah, saudara dari awal ini dari pendahuluan ini, saya tuliskan subur ilahi datang usai selesai. sehabis Tuhan mengalahkan praharamu saudara seringkali kita menyimpan prahara yang tersembunyi yang tidak muncul yang tidak reaktif dan yang tidak merupakan sesuatu gejolak yang luar biasa sehingga orang bisa tahu seringkali menyimpan kita menyimpan dalam hati kita suatu prahara suatu problematik yang luar biasa saudara orang dengan masalah hatinya tidak bisa mengalami kesuburan Ilahi hanya orang yang bebas lepas sudah selesai dari daripada semua perhara daripada semua problematik daripada semua kejatuhan dan kehancuran hanya orang-orang ini yang akan mengalami kesuburan saudara sudah tahu tidak mungkin saudara satu area tanah atau persawahan yang banyak batu-batu gunungnya yang banyak Uh, kerikilnya yang banyak binatang-binatang melatanya, itu dinamakan tanah subur tidak mungkin. Itu tidak mungkin sama sekali. saudara tetapi tanah subur adalah tanah yang gembur, yang sudah dikerjakan. Katakan, hati yang sudah dikerjakan. Nah, saudara suburnya ilahi, kesuburan yang Tuhan janji, seperti yang dituliskan dalam kisah para rasul 14 ayat 17, adalah pada hati-hati. yang sudah dibersihkan, yang sudah mengalami kelembutan, dilembutkan, sedara, oleh kuasa Roh Kudus, maka barulah Tuhan mempercayai dia dengan satu kehidupan kesuburan ilahi. Katakan kesuburan ilahi itu luar biasa. Ya, saya akan mendahulunya dengan sebuah kisah atau sejarah kehidupan dari Yusuf, sedang. Tetapi saudara mesti tahu, bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Yusuf, dan sekali lagi, semua katakan, atas izin Tuhan. Saudara, saya dan anda itu tidak bisa nolak. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat terjadi, itu kita harus menerimanya dan bersyukur. Itu yang dikerjakan oleh Yusuf. Sedang. baru enak sedikit sudah kehantam masalah lagi baru muncul enak sedikit kehantam fitnah lagi Saudara tidak pernah berhenti kenapa satu orang ini dipakai oleh Tuhan untuk sengsara di masa mudanya Saudara supaya satu orang ini memberi pelajaran pada kita semuanya ya dan kalimat ayat yang akan kita baca yaitu dari Kejadian 41 ayat 50 sampai 52 Ini sangat memberikan penekanan mengenai soal musim panas, musim kugur, musim dingin. Saudara, menekankan mengenai tiga musim yang jelek. Saudara, dan disitu dia bertahan. Akhirnya Yusuf mendapat musim semi dan musim subur. Katakan musim semi dan musim subur. ya. Mari kita akan membaca tiga buah ayat ini. Dari kejadian pasal yang ke-41 para kekasih. Ayat yang ke-50 sampai 52 Satu, dua. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Amen. Katakan ini luar biasa. Saudara Yusuf dinikahkan oleh Firaun dan Firaun mengambil anak dari Imam Potifera di sebuah desa di mana ada rumah Allah di sana namanya On dan Potifera punya seorang anak gadis yang cantik dan oleh Firaun dimintakan dilamarkan untuk Yusuf coba bukan ayah ibunya yang melamar. raja yang melamarkan buat dia. Saudara dari situ saja kita bisa melihat bahwa kisahnya orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang mau menderita dan bertahan dalam ujian itu mendapat kemuliaan itu dahsyat dalam hidupnya. Semua katakan memang Halo, memang. Orang di dalam anugerah Allah Adalah tanda ajaib bagi banyak orang yang lain. Yang percaya, beri tepuk tangan. Halimu. Ajaib, tanda ajaib. Ya, sedara, Mazmur 71 ayat 9. Tuhan membuat saya dan anda tanda ajaib bagi orang banyak. Yusuf begitu. Sedara, kenapa? Karena dia bertekun. Kalau saya dan anda mau bertekun. saudara itu kayak mimpi sama sekali. Tuhan membalikkan tangannya, sesuatu yang dahsyat terjadi pada Yusuf. Hari itu juga dia diarak dengan kereta kencana nomor dua. Ya, kereta kencana nomor satu punya Firaun, dia dikasih nomor dua, kuda-kuda yang hebat. Dan ketika dia naik di atas kereta itu, orang-orang di depan berteriak-teriak, minggir, sembah, sembah, ini adalah. Wakil Raja ini adalah pen, perdana menteri kita. Semua menyembah kepada Yusuf. Coba, kayak mimpi kan? Gak masuk akal. Baru tadi pagi dikeluarkan dari penjara. Siang ini di Arab menjadi perdana menteri. Tidak masuk akal. Raja Firaun melepas cincinnya dan dipasangkan kepada Jari Yusuf. Dan dia berkata. Firan berkata. Apa saja yang kamu mau lakukan. Kamu memakai meterai Cincin metraiku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu yang ngurusin negara ini. Coba saudara. Ini kan ajaib. Ini tidak masuk akal. Semua katakan saya juga. Bila saya bertekun. Mengerti Firman. Tidak ada yang mustahil. Bagi hidup saya. Amin, Haleluya. Saudara ayat yang ke puluh. Sebelum tujuh tahun kelimpahan dan kelaparan. Saudara Yusuf mempunyai anak pertama dari istrinya. Nah dari asnat dia dapat anak yang pertama. Dapat anak mana sih? Saudara. Ini anak pertama. Dan apa dia bilang dalam ayat yang ke puluh satu. Arti kata nama Manaseh adalah Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa Manaseh lahir anak pertama saudara dan kemudian lahir anak kedua, siapa namanya? Efraim. Dan apa arti Efraim Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Nanti saya akan jelaskan ada perubahan perbedaan penerjemahan. Saudara, nah saya tuliskan di sini Allah membuat aku berbuah lebat di tengah-tengah kesulitanku. Jadi di sini saudara. Nomor satu, kita harus mempunyai pelajaran tentang mana sih aku melupakan. Katakan, saya harus melupakan. Segala kesukaran yang ada di rumah bapak dunia saya. Sedang. Apa sih kenang-kenangan pada anak muda ini? Sedang tahu bahwa dia mempunyai kenang-kenangan yang sangat pahit di rumah ayahnya. Walau, Ayah ibunya paling mencintai dia. Sedara. Ayah ibunya memberikan dia, membuatkan baju berapa warna? Tujuh warna. Warna pelangi. sedar. Tapi itu semuanya hancur berantakan kenangan yang indah. Ketika kakak-kakaknya mengangkat dia, memborgol dia dengan tali, dan melemparkan dia pada sebuah sumur yang tidak ada air. Jatuhkan di sana. Untung kakinya tidak patah. Saudara, biar kamu mati di sini. Saudara, salah satu kakaknya Ruben berkata, kita tidak boleh membunuh dia di sini. Itu ada saudagar-saudagar -saudaga, saudagar Ismaili sedang lewat. Mereka punya uang, kita jual adik kita ini untuk menjadi budak mereka. Akhirnya semua saudara-saudara yang lain setuju. Iya, nanti uangnya kita bagi rata. saudara mereka berteriak memanggil kami ada budak kalian mau saudara dan dijualah Yusuf kepada pedagang-pedagang Ismaili dibawalah ke Ramses Mesir itulah saatnya Yusuf pertama kali menginjakkan kaki di Mesir dan dijualah di sana Dan seorang pendahara raja membelinya, ya saudara. Dan dia bekerja di rumah daripada hamba raja ini, saudara. Di situ kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dia rasanya sudah lega. Eh, muncul masalah lagi. Dia difitnah oleh istri dari majikannya, masuk penjara dia, saudara. Benar-benar sekali dia masuk penjara. Saudara yang kekasih, itu sebab dia mengatakan ketika anak pertama lahir, aku sudah lupakan segala kesengsaraan dan kesukaranku dan rumah bapakku. Saudara, dia mau membuang semua kenang-kenangan yang jelek, yang menyiksa pikiran dan batinnya siang malam. Dia tidak mau ada hubungan lagi. itu sebab apa yang terjadi Yusuf sampai sekian lama tidak mau menghubungi orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah berikrar ketika anak pertamanya lahir mana sih? Sampai kalau sudah membaca dalam kejadian pasal 51 sampai Firaun bilang begini sama Yusuf: Yusuf, aku tidak pernah mendengar kisah tentang ayah dan ibumu. Apakah mereka masih hidup? Bawa mereka ke sini, saudara. Dan ini didahului oleh kakak-kakak Yusuf. Saudara yang datang ke Mesir membeli gandum dan tidak tahu bahwa kakak-kakaknya ini membeli kepada perdana menteri yaitu adik mereka yang mau dibunuh dan yang sudah dijual menjadi budak belian. Saudara, dia betul-betul tidak mau ingat. rumah bapaknya. Dia tidak mau lagi ingat kesukarannya. Aku sudah punya anak. Mana sih? Aku sudah menerima dari Tuhan. Sedar kenapa saya memulai dari kisah Yusuf mempunyai dua anak? Karena kemudian setahun kemudian lahirlah adiknya. Siapa namanya? Efraim. Dan dia bilang begini. ya Allah Membuat aku berbuah Lebat saudara Dalam kejadian 41 dan 52 Dalam Alkitab Bahasa Inggris katakan God has made me Fruitful In the land of my suffering Allah sudah Membuat aku berbuah lebat Di tanah Di negeri Dimana aku disiksa Dan sengsara Itu Ketika lahir anak pertama saudara Dan lahir anak kedua Efraim dia bilang God has made me fruitful In the land of my suffering saudara. Terjemahannya adalah Allah telah membuat aku berbuah lebat Di tanah penderitaanku saudara. Berbuah lebat Aku memasuki musim subur Aku melupakan semua kejadian tragedi dan semua onteran-onteran kebencianku kepada kakak-kakakku. Dendam kesumatku, marahku karena sekarang aku adalah Perdana Menteri. Aku bisa kirim pasukan dan menghancurkan semua kakak-kakakku dan menyelamatkan ayah ibuku yang sudah lanjut. Aku bisa kalau aku tidak membuang ini pikiran. Kesusahan aku bisa melakukannya pada satu saat. Itu sahab, aku tidak mau lagi. Aku takut kepada Allah Yuhufah. Aku mau buang semuanya. Jangan sampai itu terjadi. Sudah. Orang yang bisa memiliki mana sih. Dia akan berlanjut pada musim subur. Katakan luar biasa. Akan terjadi pada saya. Bila saya juga melupakan di belakang saya menutup rapat memori kesusahan dan semua yang tidak baik pada sejarah hidup saya. Supaya saya bisa berbuah lebat menerima musim-musim subur. Dalam nama Yesus, Amin. Saudara yang kekasih ini luar biasa. Allah telah membuat aku berbuah lebat di tanah penderitaanku, saudara. Itu sebab, marilah saya ingin masuk di dalam inti daripada firman. Bagaimana bisa supur? Rahasianya ada pada Manase. Katakan rahasia saya. Ada pada mana sih? Apakah itu? Apa? Lupakan. Lupakan. Lupakan aja. Sudah. Kalau engkau mangkel jengkel ingin engkau tidak terima. Sudah lupakan saja. Kalau anda dan saya bisa demikian. Berkat Tuhan itu luar biasa. Musim subur yang akan anda terima dari Tuhan. Itu dahsyat Dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Beri tepuk tangan bagi dia. <tuk> saudara yang kekasih. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan syarat pertama. Yaitu apa? Bila saudara melihat lukisan ini. Yuk pindah ke gunung Allah. Dan berhujan-hujanlah. Ini gambarnya di gunung ya. Kemudian Ada hujan Mungkin saya tidak terlalu melihat ya Tapi ada garis-garisnya hujan Sedara Nah itu di latar belakangnya ada gunung Sedara dan hujan Yuk pindah ke gunung Allah Dan berhujan-hujan lah Sedara Yehezkiah 34 ayat 26 Saya undang kita bangkit berdiri nah, Kita akan membaca Di depan di sini. Yehezkiah 34 ayat 26 Satu Dua Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Makanya saya bilang ayo pindah ke gunung Allah. Terus-terusan dibawa di daerah yang panas, daerah yang gersang, tanahnya meletak semua. Pindah dong ke daerah dimana Tuhan bisa memberi kesuburan. Kesuburan itu datang dari hujan. Sudah. Itu sop anda dan saya harus tahu. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi ber. katakan saya salah satunya ada di dalam skenario Allah saya akan menjadi berkat karena saya akan diberi musim-musim subur akibat hujan dari Tuhan dalam nama Yesus, Amin. Saudara yang kekasih saya akan tutup di sini. Katakan hujan sehari 24 jam. Lalu hujan sehari 24 jam. Itulah hujan berkat. Seminggu 7 hari. Itulah hujan berkat. 365 hari setahun. Itulah hujan berkat. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ada tiga aspek yang Tuhan mau beri. Satu, panen dan happiness. Panen, sedara. Panen dan kebahagiaan. Dan nomor dua, hujan berkat. Ya, sedara, jadi bukan hanya panen saja ini. Nomor dua ini, hujan berkat dalam segala aspek hidup kita. Problema-problema dia menyelesaikan, kemustahilan dia jadikan nyata, Tuhan akan memberikan anugerah luar biasa dalam hidup kita. Amen. Dan yang ketiga, mujijat ilahi. Katakan, mujizat ilahi. Benar-benar musim subur. Seumur hidup saya. Angkat dua tangan ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa ini ilahi. Ini bukan duniawi dan ini bukan manusiawi, ini ilahi. Karena itu kami menyiapkan hati pikiran kami dalam kekudusanmu, ketulusanmu, kebenaranmu dalam kerendahan hati. Supaya kami bisa kau bentuk, kau izinkan, naik ke gunungmu dan mengalami hujan yang membawa berkat dalam hidup kami. Di masa paceklik dari pandemi ini. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita semua mengaminkan amin beri kemuliaan yang baik bagi dia